2: hello， 所、so、有在空中的听众朋友们，大家平安，我是贝贝，很高兴可以和大家在空中相会哦。大家这个星期过得愉快吗？每次到了周末、哦，我们都很期待一个星期的劳碌到这边又告一个段落了。听众朋友们可以在这个时候问问自己，这个星期我们的心安不安静呢？在我们的生活中哦，总是许多的纷纷扰扰，耳朵每天环绕着杂音。眼睛环顾着混乱，就是在这个时刻，在这个环境中，更显出我们内心安静的重要、哦。我，那如果这个星期使你劳碌不堪，使你心烦气躁的，别忘了趁着周末好好的充电休息，例如看一本书，到户外走走踏青，见一个很久没见的朋友，用自己的方式寻回平静安稳的心，心里安静。不随便随着外在事物起舞，我们更能看清楚主与我们同在的恩典是多么让人心安、让人安稳。就像圣经中的诗篇一百三十一篇二节说：“我的心平静安稳，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。”要播出的节目是第九百四十四集《小人物悲喜平安丰富的每一天》上集。今天的节目邀请的真耶稣教会台北教会的成熟会姐妹，在九百四十四集和下个星期的九百四十五集节目中呢，分享她是如何接触到真耶稣教会，而神在引领她的路上带给她什么样的恩典呢？淑慧姐呢，她曾经是同学和朋友眼中的人生胜利组哦。她二十五岁就结婚，结婚之后一路买房买车，家里的生活很美满幸福哦。而淑慧姐在年纪轻轻的时候呢，就成功创业，并且担任广播节目主持人，开始写报纸专栏、出书、演讲、上电视节目，开了两家公司等等哦。那人生一直都是很平稳顺利的。但是淑慧姐看似一帆风顺的人生呢，却在几次生意失败呢跌至谷底，负债数百万的她呢，无法再供应家中的开销，身体健康以及婚姻都出现了严重的问题哦。淑慧姐从人生胜利组成为人生失败组哦，那那个时候的她不知道该为了什么努力，也渐渐失去求生的意志。这个时候的淑慧姐是怎么样来相信耶稣的呢？我们马上就邀请淑慧姐来跟听众朋友们分享哦。那在开始分享之前呢，我们先请淑慧姐来跟听众朋友们打声招呼吧。
3: 各位听众朋友，大家好，我是台北教会的陈淑慧，那有人叫我陈立文哦。那所以如果等一下，呃，在访谈的当中，我一讲到立文哦，就是讲我啦。嗯、呃，也很高兴今天有这个机会啊、哦！感谢主让我有机会跟大家分享我的信主过程。那也希望呃我们在主里彼此勉励
2: 。那在请淑慧姐分享如何来信主的见证之前呢，我想先请问淑慧姐哦，在你还没有认识正耶稣教来的时候，你是什么样的信仰，以及你之前对于信仰有什么样的看法呢？
3: 其实我们家从小就是拜拜，然后但传统信仰家里就是有祖先嘛，然后有祖先牌位要拜拜。嗯、那其实从小我的爸妈对信仰这一块就是有什么神就拜，嗯、然后什么土地公啦、啊，做生意就要拜土地公嘛。那家里祖先是免不了的，嗯、但是有一个呃，因为我们家只有两个姐妹，嗯、那所以两个姐妹就。以后都是要嫁人的，然后所以在我结婚之后，我妹妹先嫁，然后我后来才结婚。结婚之后，哎，我爸妈就觉得说，哎，以后可能没有人会帮他拜祖先牌位，<对>然后很可爱，我妈妈就说，那我们，他就跟我爸爸说，哎，我们去信主好了。然后他们两个就先去信主了，然后就是因为这样子而信主的。嗯、但是他们是在别的教会受洗，哈、哦，不
2: 是在真耶稣教会。对，不是
3: 在真耶稣教会。嗯、那那时候是我第一次接触到说，呃，基督教的信仰是这样。嗯、那我的印象就说，哦，基督教。可以，呃，如果要去信基督教，他来帮你处理祖先排位，这是我第一次觉得哦，是这样子的一个对基督教的印象。嗯、然后第二个是我自己对于信仰的部分，呃，因为我那时候结婚以后，我的夫家那边也是传统信仰，而且他拜得很厉害，嗯、然后他拜的什么神用什么不同的贡品，然后用不要烧不同的纸钱，然后嗯、呃，什么样子的神就要呃，就是。哎，就是要点什么灯，然后有不同目的，有不同的钱，然后不同的位置。那所以那时候我一直认为，神跟我的关系应该是用利益交换。嗯、我把神就当成跟人一样，就是说，嗯、呃，你必须对他付出什么样子的。金钱的，或者是说呃什么样的贡品，然后去跟他谈条件，然后他才会保佑你。所以，而且还要讲清楚我到底是住哪里、生辰八字，然后我是谁，要讲得很清楚，神才不会保佑错人。所以，基本上我那时候对神的概念是这样的。
2: 在你的爸爸妈妈他们去信仰基督教的时候、哦，我这对于你们家原本的传统信仰有没有什么影响，或者是改变什么呢
3: ？没有诶、欸，诶、欸，我妈妈很好玩，她信基督教，嗯、但是她还是一样，呃，吃拜拜的东西。嗯、<哼>她说，因为他们教会说不要浪费，然后还是要吃，嗯、然后呃，所以我。只是他没有去拜拜而已，可是感觉好像跟以前差不多。嗯那嗯、呃，但是妈妈后来有跟我回应一些事情，让我觉得我对基督教的看法不是很 OK。是妈妈说，呃，刚开始他会说他去那个教会的时候，然后嗯、呃，每次都会发一个信封给他们，嗯、然后每一次就是大家就要奉献。那如果没有奉献，大。家。还会来关心他，你为什么没有奉献？<笑>所以对妈妈来讲，她觉得去教会有一点压力。嗯、那不是妈妈，妈、呃，我们家是每次都有，但是旁边有一些人，可能他的。那个经济状况不是那么的 OK， 或是怎么样，那被人家关心到以后，就会觉得说好像自己不好意思，嗯、或者是在办爱餐的时候，他们的爱餐是每个人都要准备一道菜，那有的人可能就因为觉得自己可能没有那个能力或怎么样，没有办法准备就不去了。嗯、那在那个感觉里面，我就觉得，哎、欸，这难道？教会是这样子的生活吗？那所以那时候妈妈不去教会，我也没有觉得特别有什么好或不好，因为我那时候还不认识真正的神是什么嘛。嗯,嗯，对
2: 。淑慧姐，从妈妈去教会参与的情形呢、哦，让你对于教会有比较不好的印象。但是接下来我想请问淑慧姐哦，你会来信耶稣，是因为主耶稣在你的事业、婚姻、身体健康都处于低潮的时候？反而，耶稣这份信仰给了你一个安稳的依靠。可以详细跟我们分享那个时候的情况吗
3: ？过去我自己也是一个广播节目主持人，那我自己也开了两家公司，嗯、一家是传播公司，一家是管理顾问公司。嗯，那其实我在很年轻的时候，呃，就是大家说的人生胜利主。嗯，那因为我二十五岁结婚，然后我生了两个儿子，然后我。三十岁就买了房子，嗯、然后也有车子，然后也赚了很多的银子，然后所以那时候人家讲说年纪轻轻你就五子登科，嗯、那当然在这么风光的时候，我最多的员最多的时候员工有大概六十个员工，嗯、但是各位想到我这个六十个员工哦，其实代表我每个月要多少营业额，嗯、我才有办法支撑这六十个员工的开销，对，等于我大概每个。呃，每年，呃，不，我每个月大概就要有营业额至少一千万以上。嗯，那我。必须净赚两百万，我才有办法去支撑这些。就赚我的毛利至少要两百万，才能去，呃，发薪水，然后付公司的管销。嗯、所以对我来讲，嗯、呃，坦白说，在那些光光鲜的外表上面，我其实我的压力是非常大的。嗯、那我是没有股东的，我是自己独立经营两家公司，嗯、所以对我来讲，我是非常的劳累，然后也。其实也蛮挑战的，虽然很年轻，但是是挑战着我自己的，嗯、呃，就是自己的能力跟自己的体力，这真的是一、嗯、一场硬仗哦。对，但是我在人生里面呢，呃，也是在我大概嗯。经营公司十三年以后，那我自己的人生就出现了很大的变化。嗯、那一方面是我自己的先生，因为我工作太忙了，那可能没有时间照顾到我先生，所以我先生就去就让别人照顾走了。嗯、所以我先生就就没有在我身，呃，就就跟我离婚。哈，嗯、那我自己也身体出现了很严重的状况。嗯、那那时候，嗯，我几乎没有办法躺下睡觉。我只能坐在沙发上，所以因为我的背痛到我只要一躺下，就好像有一根那个竹一根棍子在在刺我的身体的那种感觉，所以完全是没有办法躺着睡觉的。嗯、所以我我去做了很多的检查，医生都只跟我讲说你压力太大，休息就好。可是我怎么可能休息？我。这么多员工，这么多的那个，所以就这样年复一年的，让我自己身体已经病了很久。嗯、那再加上我的事业也在这的时候，因为身体不好，那事业上也会开始出现一些状况。那我是一个人独立经营一个事业，所以没有合伙人。嗯也没有其他人可以帮我，只有我下面的分摊你的对，那只有经理啦。那经理再怎么说还是员工，他可能能分摊的还是有限。<对>所以在这样年复一年之下，我的生意开始走下坡。我生意很好，但是能执行的人能力很差，呃，越来越差，所以我案子就越来越不敢接多，然后就慢慢慢慢慢慢，然后又开始有负债出现，因为我的那个客户。也有一些状况，就是让我的那个收入也开始减少了，嗯、所以就慢慢慢慢我出现负债，然后就在我人生最低潮的时候，就开始觉得不知所站为何因为没有家庭，也没有事业，做得越差，然后健康也失去了，所以曾经也走到人生很低潮的时候，就很想说，好像就这样结束一生也很好，开始有这样子的念头，嗯
2: 就觉得到了这个时候，人生好像怎么样也无所谓了
3: 。对对对，你看，从一个人生胜利组走到卤蛇组、嗯呵呵，对，那那那个感觉就就是已经觉得好像万念俱灰了嗯,嗯
2: ，在这个时候，有一位真耶稣教会的信徒邀请你来教会认识耶稣、哦、你们是怎么认识的呢？
3: 呃，那时候我在外面有演讲，嗯、那那时候我们呃，这个嘉义六合教会的一个弟兄侯弟兄，那他也呃，应该是。他我也不太记得他是怎么跟我认识，应该也是在我演讲的那个场合认识的。那他常常就会来找我，因为他在做一个生意，一个健康食品的生意。那看我身体很不好，所以他常常会来关心我。那我也觉得说，哎、欸，这年轻人还蛮认真的，所以有时候会跟他聊几句这样子。那他很关心我的方式，他也是。不断在跟我传福音，他认为说我在这种人生很低潮的时候，他看到我，他刚好认识我是我人生很低潮的时候，所以他就会跟我说，呃，传福音，然后希望我去，呃、教我怎么祷告，然后、呃、他也关心我的身体健康，所以因为我觉得他是很真诚在关心我，所以我也会。就比较多跟他的交流啦，嗯嗯那也是后来才有一个机会，就是说，呃，其实他跟我传福音，然后跟我介绍主耶稣，我根本一点都不不不相信，因为我是传统信仰、嗯、长大的孩子哦、喔，所以我觉得怎么可能我不要跟呃我跟神怎么可以说呃祷告就会得到他的眷顾，他的保佑，嗯嗯他应该是需要有一些利益交换吧，嗯、<笑>用祷告。应该是没有办法解决问题，而且可能会保护错人，<笑>所以那时候想法可能是这样，然后所以一直没有接受，直到我自己遇到了一些状况以后，才做了，呃，才对神有另外一个不同的认识。
2: 鼠尾姐是很简单的跟我们描述，她在面临事业、婚姻、身体状况都处于低潮的情形呢、哦。但是如果我们真实处在那个当下，我们一定会觉得很难过、很绝望。就像鼠尾姐说的，她觉得生命如果就在那个时候停止了，好像也没有关系哦。或许对她来说，可能还是一种解脱。但是，如果有长期收听节目的听众朋友们就知道我，我生命并不是走到尽头就结束了，我们还必须要面对神。那在淑慧姐觉得万念俱灰的时候，这位侯弟兄传福音给她，等于给了淑慧姐一个希望。淑慧姐在这个时候体验到神。那淑慧姐在这位侯弟兄传福音给你的时候，可以跟我们分享你那个时候的想法和体验吗？
3: 后来直到我自己去信主的时候，是经过一个呃非常不一样的过程、哦、所以那时候跟我传福音的是我们呃加一六和教会的侯信立弟兄，所以他就经常会来关心我。那那时候是我人生最低潮的时候，嗯、那也是我自己呃不管婚姻啦，还有我的事业都遇到最挫折。在人生的低谷，在那种最人生低潮的时候，嗯、呃，侯弟兄跟我传福音的时候，我其实也不相信，因为我觉得怎么可能？他跟我说，你只要祷告，神就会垂听。然后他说：“你只要讲说奉主耶稣赦名祷告，哈利路亚，赞美主耶稣。”我说：“怎么可能？不用跟他讲我的生辰八字，他保佑错人怎么办？”嗯、然后，但现在听来觉得很好笑。嗯、但是那时候，侯弟兄就跟我说：“神是万能的，他你不用告诉他你是谁，他都知道你，嗯、他他会知道你心里想什么。”但是我还是。听听而已，没有把它放在心里面。直到有一天，我自己遇到了一个很大的状况，
1: 嗯
3: ，因为我那时候做生意，呃，有负债。那我后来把公司结束了，但是呢，我那时候呃有那时候嗯还没有。就那时候已经接近我公司快结束的时候，嗯、但是呃，我有跟那个呃当铺借了钱，嗯、那借了钱，因为刚好客户就一直延迟付款，那让我在周转上面没有办法如期去还那一笔当铺的钱。嗯，那那时候呢，我正在为这件事情着急，因为当铺有黑白两道嘛，那呃，他们就语带恐吓的跟我说，如果我今天付不起。呃，付不出这些钱的话，他们就要到家里来跟我，就是呃，好好谈一谈。然后那时候我就想说我，我到我家里来找我谈，我小孩呀、啊，什么都还在，因为那时候虽然离婚，但是还没有离开家。那我很担心，那所以我我就很紧张。那刚好新丽就打电话给我的时候，他就说。我就跟他讲的这件事情，那这个侯弟兄跟我说：“哎、欸，丽文姐，我没有办法帮你。嗯”嗯、欸，那当然啦、啊，因为他他才刚毕业，<對>一个月薪水没多少，然后这么多这么年轻的孩子也认认识不了太多有钱的人可以借钱给我嘛，對,对不对？嗯、他就说：“怎么办？我没有办法帮你。”这样好了，我们祷告好了。然后他说：“嗯，那个丽文姐，你赶快祷告吧，你跟神祷告，也许神会帮你齁。”哈啊，我就说。我也没办法想说到底真的还是假的，我就真的跪下祷告。嗯、就我跪下祷告不到五分钟，呃，我就接到一通电话。那这通电话是我一个呃，我叔叔打给我，小叔叔打给我，因为我从小、嗯、我爸爸就过世了。我六岁的时候我爸爸过世，那我妈妈后来又改嫁一个继父，所以。后面这个爸爸是我的继父，嗯、那呃，所以我跟我自己亲生爸爸那边的联络其实是很少的，嗯、那顶多回去看爷爷奶奶。那那时候，呃，小叔叔几乎是很少见面，也很少联络的人。嗯、那我不晓得为什么他忽然打电话给我，我其实已经不记得他找我什么事情，但我只记得他帮我解决了一个问题，嗯、就是我就马上。脑筋一闪，哎、欸，这个小叔叔以前做过当铺，嗯、那也许他可以帮我解决问题。然后我就赶快把我的状况告诉他，然后他就跟我说：“哦，好，那我知道了，你不用担心，我等一下告诉你怎么不办
4: 。”然后
3: 我电话挂了以后，大概十几分钟以后，我叔叔又打电话回来，他就跟我说：“啊，你晚上去把那个行照拿回来哈，啊，钱不用还了。吓、嗯、一跳，他说：“借据要记得拿回来哦，什么都拿回来。”然后我讲：“啊。”我不用再还钱了吗？因为大概五十万上下。嗯
4: ，然
3: 后我就吓一跳，我说怎么会这样呢？然后他就跟我说，反正事情处理好，你就不要再问了。也许这是他们行规里面怎么处理，我不知道。<對>但是就在这样子的当中，我就解决了这些事情，就十几分钟之内、嗯，我我烦恼了很久在那边搓蛋的打击哦，嗯、马上就已经呃被获得解决。那在这时候，心里又打电话给我说：“到底你事情怎么样？”哈、哦，嗯、他还是很关心我。<對>我就告诉他这件事情，我叔叔打电话这件事，他就说：“啊，那丽文杰，你要赶快去教会，你要感谢神。嗯”然后我就想啊，对哈，我我就赶快想到怎么去教会。然后，所以心里就告诉我说：“台北有台北教会，因为他也不是很清楚台北教会的状况，所以他就跟我说：‘嗯、呃，你上网找一下好了。’然后。嗯”所以我就这样子找到了台北教会
2: 。那淑慧姐，你第一次向神祷告，透过神的帮助，那个时候体验到神的大能哦、喔，也让你之后也想要去教会看看的。你第一次去教会，对于台北教会的第一个印象是什么呢
3: ？因为了第一次祷告，然后神帮我解决这样子的问题以后，开始觉得应该去教会。嗯、那我第一次去教会是到台北教会。嗯、那那时候我到教会的时候，嗯。会前祷告已经开始了，嗯、那我一进到教会会堂，那还有接待我的姐妹很好，她跟我解释了圣灵，嗯、还有祷告的这些呃为什么会这样子，呃有圣灵的祷告是这样子的，嗯、然后嗯、呃、我那时候其实并没有害怕，因为嗯、呃、因为我在传统信仰里面看到很多 key 党，我把它认为这是另外一种。方式的祈祷<对>
4: ，<笑>那时候又对
3: 对对，后来才知道不一样。因为当我自己得了圣灵以后，我才知道真的是天差地远哦。嗯、那那个进去的时候，我也没有觉得害怕，嗯、但是我反而觉得，哎、欸，这好像在唱诗一样，就那個唱歌的感觉。嗯、那我会觉得，嗯，到了教会以后还蛮平静的。嗯、那所以，呃，第一次。我在那里听了，呃，传道在讲道理，嗯、然后我很认真听完。虽然我现在已经忘记那时候听听到的是什么，但是我知道我那一天晚上非常的平静，嗯、就在那里听完以后，我就决定我还要再去教会，所以之后我就再陆陆续续再去了几次教会。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百四十集《小人物悲喜，平安丰富的每一天》上集。节目邀请了真耶稣教会台北教会的陈淑慧姐妹来跟听众朋友们分享她的信主经过。那节目的上半段呢，淑慧姐跟听众朋友们分享了。原本他以为信仰就是建立在与神明利益的交换哦，才可以获得平安。但是在认识了耶稣之后，他才知道这个世界上有这么一位很爱、很爱他的耶稣基督。在节目的下半段呢，石慧要继续来跟听众朋友们分享，耶稣是如何成为他的指引，在各样事上都带领他，让他看到神与他同在呢？欢迎听众朋友们继续收听哦。的刚刚上半段节目中呢，水慧姐她透过祷告得到神的帮助我，我体验到神的能力之后，就一直在台北教会慕道了。那你是在什么时候开始想要求圣灵呢
3: ？哦， uh, 我在第四。第四次到教会的时候，我在去之前我就跟信力说我要去求圣灵。嗯，然后呢，这个侯弟兄很可爱，他就说好，你要求圣灵，那我们全家为你祷告，非常棒。嗯、然后呢，我在去教会的路上，他就传了一个简讯给我，嗯、然后上面就写说“信是所望之事的实体，未信之事的呃，未见之事的却据”，这、嗯、是希伯来书里面的一段经简。可是<对>这是我第一次知道，呃，第一、第。一。聚会背的圣经章节，嗯、因为我不知道为什么我看到这句话的时候，我好像懂了。事实上，现在很多弟兄姐妹又跟我说：“哎、嗯欸，你好厉害、哦，这句很难呢、欸，你怎么会懂啊？”<對><笑>然后我就觉得，对呀、啊，我就觉得我好像懂了，嗯、然后心里面就一直默念这句话，然后就到前面去祷告。嗯、就在我跪下。祷告的时候，我就想想起心里跟我说：“你只要芥菜子这样的信心，嗯、神就会赐给你。”我就不断的祷告，然后在祷告的那个过程里面，大概没多久吧，一分多钟吧，应该吧。嗯、然后那时候我就发现我得圣灵了。那那个感觉呢？得圣灵感觉就像是哦、呃，心里是温暖的，然后一直不断的涌流出来的感觉。嗯、而且那时候就会觉得说，好像有一个人很温暖的在抱着你说：“啊、呃，你。”累了，你辛苦了，然后我觉得我得到了很大的安慰。嗯、那我那天晚上就在跪在这个会堂前面，不断的痛哭
4: ，然后、
3: 嗯、但是又不断的觉得温暖跟喜乐的感觉。嗯、那那一天晚上，真的是我这几年以来，我刚刚讲到说我身体不舒服，完全没有办法躺在床上睡觉，嗯、可是那天我可以好好的躺在床上睡，然后睡得。嗯嗯一觉到天亮，然后睡得非常的安稳，嗯、然后睡得非常的平静，这
2: 样子很奇妙哦。徐慧姐祷告得到的圣灵之后呢，原本依她的身体情况都只能坐着睡觉，无法躺着好好休息。但是在得到圣灵的那个晚上，她能够躺在床上安稳一觉到天亮。那有神的同在，原本长期背负压力的心，在那个时候得到了释放。那淑惠姐在得到圣灵之后呢，什么时候开始会去考虑受洗的事呢
3: ？其实我，呃，就是在我得圣灵以后呢，其实我并没有想要马上受洗，嗯、因为其实我心里面其实也有很多的问号，嗯、还蛮讲哦。那，呃，对读圣经这件事情，我会觉得，哎、欸，这里面的故事我好像。但得了圣灵以后看的比较懂，嗯、但还没得圣灵之前，可能还看不是很懂。嗯、那我只是说，哎、欸，传道讲的道理我还蛮能接受的。嗯那嗯、呃，所以教会的弟兄姐妹也劝我说，哎、欸，你多查考圣经之后。哦，对我们教会的真讲述的真理比较了解之后，你再决定受洗，嗯、那就这样拖拖都拖了三年。然后这当中当然神都没有离开我，他呃我也没有离开过教会。嗯、那不管我在任何地方工作，比如说我在台中工作，我就到西台中教会去聚会；我到国外，我就在国外的教会聚会。嗯,嗯，哦，这中间没有在国外，是后来我有去国外。嗯、那这中间我有。一两一次机会是到上海去，那我本来有机会要到大陆去工作，嗯、这后面我会再说明，嗯、这也是神的另一个恩典、哦嗯、那我都会先去找教会。然后不管在哪里，就是我觉得有教会好像就是有安全感，嗯、然后有家的感觉，就是不管到哪里，我只要找到真耶稣教会，就好像找到家的感觉啊、哦。嗯、那呃，刚刚讲到说国外的这件事情，本来有一个机会我是可以到大陆去工作，嗯、那这个大陆工作，因为我我把自己公司收起来之后呢，呃，我觉得这是一个可以翻身的机会，因为有人帮我出了这个广告费，嗯、然后有人帮我出了一些呃对外。的，就是开公司基本的这个管销费用。嗯、那呃，而且有我们是一个团队可以过去。那我只要自己出我自己的生活费就好。那因为我过去在大陆有一些人脉，嗯、那所以我就在要去大陆之前，我自己已经先去过一趟，把一些事情处理好回来。那带到我真正要去大陆工作前一个礼拜，我忽然收到了一张通知，嗯、叫做限制。出境通知，然后就是我被限制出境，那原因是我欠税。嗯，那我从来没有想过要欠政府的钱，因为从来没欠过，我觉得不可欠什么都可以，就不能欠政府的钱，因为他他定追讨到死嘛，对不对？嗯、对<笑>所以我就觉得很莫名其妙。后来去查了以后，才发现说，哦，原来我过去有一段时间，因为我。我的那个被抽到要查账，国税局常,常会查企业的账嘛，他查我的账，然后我必须把账本拿去给国税局去核，但是我没有收到公文，那那個公文是怎样呢？被我的员工收起来了，那我员工收到他忘记拿给我，所以我不知道有这件事情，所以国税局呢他就。以我那时候呃的营业额去核定，我还要再补五十几万的税，嗯、那我根本不知道这件事情，就莫名其妙被被罚了五十几万的税，嗯、然后罚这税还不打紧，是我也不知道他罚我的是啊，我还过了这个可以追溯期，可以申诉期，嗯、所以我就非得一定要把这五十几万，因为他已经送到行政执行处了，那如果我我没有缴完这个是不可能出去的，嗯、那。我觉得这个真的是晴天霹雳，我已经准备好要到大陆去，有一个翻身机会，怎么会让我不过去、不能去呢？嗯、那我那时候当然也有点小小的抱怨啦，但是后来我就还是一直持续的祷告。那那时候，嗯，我觉得这是一个我失去的机会，嗯、但是呢，我觉得我还是要解决问题，所以我就去跟国税局讨论我这个。账要怎么付？然后呢？后来呢？就是好像过了追溯期嘛，然后后来就不用再缴钱。嗯、那不用再缴钱以后呢？诶、欸，我算一算，我大概前后缴了大概嗯五大概五,五六万吧，六七万吧，大概是这个价钱而已，嗯、就是没有超过十万块了。然后呢？可是呢，那些去大陆的人，那时候我说我们是一个团队嘛，嗯、那当然也就。不会因为我而不去嘛？那大家都去了。去了对，那大家都去了。嗯、回来以后，一年后，那些人都赔了一百多万回来。嗯、所以神真的是保守我，让我没有他让我不能出境。他那时候想，大家、嗯、只有这个方法可以阻止我过去。<笑><笑>所以他没有让我去陷入更深的债务当中，嗯、然后让我用比较轻神的方法去学习这个功课、嗯。所以我真的很感谢神在保守我。那当然在这中间，我还在墓道的这三年里面，嗯、也是有大大小小很多的恩典。然后、嗯，但这件事情可能是我印象最深刻的，神真的是太厉害了，用这种方式来保守我。那我大概嗯，摸、呃、到三年以后，有一段时间，我一直觉得自己，嗯、呃，就是已经信主，但是就却一直没有受洗，嗯，然后又得了圣灵，嗯、那感觉就很像那个哦，那个小孩子明明就是这一家的孩子，滴血认亲已经确认是我们家的孩子，嗯、可是这个小孩就是不肯回家，就是很淘气，就在外面，然后每次看到家里面很温暖，然后就。又不肯回家的那种感觉，嗯、那其实我是希望回家的，但是就是旁边有很多的干扰，然后有一些人的因素让我，嗯、呃，迟迟没有办法决定受刑。嗯、所以那时候我就跟一个朋友讲这件事情，那我那个朋友也是基督徒，他就跟我说：“哎、嗯。欸”立文，你先改善跟神的关系，你人的关系自然就不用烦恼了。嗯，我就在想说，先改善跟神的关系。
4: 嗯
3: ，他就说你就先决定你要受洗啊，你决知为这个受洗的事情祷告就好啦。嗯，果然我听了我朋友的话，我就开始祷告祷告，然后为受洗这件事情祷告。嗯、那。没有多久，我烦恼的人的问题全部都解决了。嗯、那就在那一年的秋季林恩布道会的时候，我就受洗，成为基督徒，就真正我们这耶稣教会的信徒。
2: 谢神呢、哦，水慧姐在受洗归入主的名下后，不管是在工作还是家庭，都有感受到神满满的恩典福气哦。那水慧姐要不要跟我们分享主耶在你身上有什么样的恩典呢
3: ？行销顾问公司里面担任行销企划总监的工作一段时间以后，嗯、呃，我开始会觉得公司里面运作跟老板的这个理念。可能跟我的想法有一些差异哦，所以我才会想要转换工作。那、嗯、在转换的过程里面呢，我曾经到一家呃艺术馆去，因为我非常喜欢艺术的工作。那我到那家艺术馆，他是做艺术经济的，然后自己有开呃画廊，然后也是艺术馆，他就把它称为艺术馆。那担任呃他们新的馆的馆长。那那时候呢，呃我们馆里面其实有。是做本土艺术的，所以有非常多的呃本土艺术家的作品是跟宗教有关的，像佛像啦，或者是寺庙啦、公园啦，类似这样的东西，或一些道教的一些呃比较他们崇拜的一些偶像啦那些东西。但是他，他我们我是把它当成是一个艺术品，但是呢，呃，我有一个很一直有一个很大的困扰，因为我没有办法说服我的客户说。你买了这尊佛像回去以后，你就会平安，或者是你买。那这一个财神爷回去，你就会赚大钱。基督
2: 以基督徒<对>的身份来讲，这个很奇怪。
3: 对，对我来说，这真的是一个、嗯、呃，无法我连自己都不相信的事情。我怎么可以去要求呃，去跟客户讲，说服客户相信这件事情？嗯、那所以老板对这件事情当然颇有微词哦。那有时候在导览画作的时候，比较讲到跟宗教的那些画有关的东西，我几乎也都会跳过。那像我们我们那边有一些呃佛学家、禅学家的作品，那基本上我通都是像达摩啊，也是大家很喜欢做的一个创作作品，嗯、我几乎都会跳过。嗯<笑>对老板来讲，他就会觉得说这样是不对的。嗯、那另外一件事情是，原本我去应征的时候，他同意我礼拜六可以休假，可以来守安息日。嗯、但是当我真正去工作的时候，我只休过一次礼拜六，其他的时间全部他都排了拍卖会，我根本不可能休息的。嗯、那所以在那样的状况之下，其实没有办法到教会聚会，是我觉得在信仰上我会。变得越来越干枯的感觉，然后再加上我的环境里面是其实是很多这样子神佛的东西在走边，但是我那时候没有警觉，我知道我自己做事情越做越不顺，但是并没有警觉。直到有一天，一个牧师来到我们的艺术馆，他想要找一幅基督教的画作。哎、欸，我找遍了，所以我们的艺术馆里所有的馆藏跟我们的仓库里所有的库存。竟然没有半幅一基督教的话，嗯，然后我只好跟那位牧师说道,道抱歉，然后我也跟他讲啊、哦，因为我也是基督徒，所以我对他特别的，嗯、就是说，嗯，觉得像是见到兄弟弟兄姐妹的感觉，嗯，就要走的时候，临走的时候，那位牧师就忽然转身跟我说：“陈、嗯、姐妹，你在这里很辛苦哈。哦”嗯、那我说啊，很辛苦。你怎么知道我很辛苦？因为我自己那时候心里面是很很不舒服的，然后、嗯、呃，工作什么都不顺，所以他说你在这里很辛苦很煎熬然后我就想说，你怎么会知道这么神？然后他就说，你看看你的周边都是神像，都是那个，你怎么会做得顺呢？嗯、你如果是基督徒的话，你怎么会做得顺呢？啊，真是一语道道破哈。然后我那时候就想决定。当场那一天晚上我就提辞呈了，因为我终于知道为什么在这里越做越不顺利的状
2: 况。嗯嗯、因为借着这一段工作的历程，才真正明白世俗的高薪还有名利哦，都比不过主耶稣的爱来的宝贵。那在辞职这个工作之后呢，楚慧姐接下来有什么样的打算呢？
3: 后来转换了一下工作以后，又遇到了一些挫折。那我自己就觉得说，嗯，我必须重新好好再思考我未来发展的方向。那刚好那时候我在温哥华的一对夫妻，一个好朋友，那他们就邀请我到温哥华去玩。那刚讲到说我后来解除了限制出境嘛，那所以就可以出国了。嗯、對那我当下就觉得说我应该让自己放个假，然后好好去想清楚我到底。要做什么？嗯、那去了以后呢？有一天呢？呃，我的朋友就带我去滑雪场，因为他那个先生很酷爱滑雪，嗯、然后太太不会滑雪，然后我们就到滑雪场去玩。然后，呃，就站在一个滑雪道的上面。然后先，先太太就跟我说：“你看，你看，他们好奇怪哦，那个下面啊，那个。”这样站在这里看都看不到下面的路，那这里滑雪有什么好玩？这样掉下去都不知道掉到哪里去，滑下去都不知道滑到哪里去
4: 了。嗯、
3: 然后呢，这些人就在旁边笑笑说：“你永远站在这里，大人都看不清楚路，只要你滑下去，嗯、路就在你前面了。”然后那时候我就觉得这句话是在说给我听的，嗯、因为我那时候正在犹豫不决的时候，那那时候在台湾有两个工作给呃机会在等我，嗯、但是这两个工作我都一直在思考到底要不要要要选择哪一个，嗯、因为一个是我还。蛮想挑战的新领域，一个是我过去做过，但是它还蛮有意义。那薪水比较低，那我要挑战的新领域，它、嗯、的薪水是比较高的，相对高薪的。嗯，所以那时候一直在思考到底要去哪一边。然后他讲了这句话以后，我一直。觉得我的前途就像那天下大雪一样，嗯、雪茫茫的，然后什么都看不见，就像这滑雪道一样。对，但是我如果永远停在这里，我永远都不知道我的路该怎么走。嗯、所以那天晚上回去的时候，因为我第二天就要回 A 楼 A， 那所以呃，我就跟他们夫妻俩一起祷告。那我们两个就在那里，我们三个人。就从晚上九点钟一直祷告到凌晨两点钟，然后我们就一直祷告，一直分享，一直祷告，一直分享。那、嗯、我朋友的太太说，他看到今天在滑雪道那边的那个雪道的滑雪道的下方，嗯，因为下着大雪，可是有一只老鹰从里面往上冲飞上来，嗯、然后他就告诉我,我说，生给他看到这样的意象，他认为我是可以。就是说，他认为我可以展翅高飞，只要不要离偏离主的这个道理。嗯、好，那他,他一直在鼓励我啦。那他就一直跟我说，他就鼓励我说：“你看，神要鼓励你如如鹰展翅高飞。好，那你要对自己有信心，那不要离偏离主道就好了。嗯”那所以那天他们两个为我祷告的时候，其实那时候我心里已经很。明确知道我回来要选择哪一个工作了。嗯、那后来我回来是选择那个我曾经做过，但是比较呃薪资稍微少一点点的工作，但是那相对是对人的贡献是更有意义的部分。嗯、所以那时候我就。去做那个工作，但是薪水变少了、啊，怎么办呢？嗯、然后那时候我又跟神祷告了、啊，我觉得我们的神真的是知道我，我，我有多少能力，给我多少东西，然后会为我预备很好的道路。嗯、那时候我就跟神祷告说啊，我，我接受了这个工作，但是这个工作的薪水比之前那个工作少了一些。嗯，那我现在如果再继续住在这边，我的开销可能很大了，可能会没有办法支应。嗯、就我一直祷告，一直祷告，就教会里面一个姐妹。就告诉我说：“哎、欸，他妈妈有个房子，一直都没有人住。那是不是、嗯、呃，你他去跟妈妈就是说服一下，就是把房子租给我，然后用很便宜的价格租给我？嗯、就那时候，他那个呃那个姐妹是姓沈，沈秀仪姐妹。那秀仪的妈妈就是妈妈就说给给了我一个价钱，嗯、然后那个房租是刚好就是我扫的薪水的。”金额就差不多刚刚好，嗯、所以你看神的恩典很够我用。<对>我这边少,少得到了收入，但是我在这边也少付了一些，嗯、就是完全没有影响到我原来的整个开销跟开支。嗯、所以真的主恩够我用，主、嗯、的恩典够我用
2: 。听众朋友们，淑惠姐的见证，因为时间的关系哦，只能先分享到这里喽。下个星期我们再继续邀请淑惠姐来节目上分享。因为新的耶稣，耶稣带给他的是怎么样平安、丰富的每一天呢？欢迎听众朋友们下个星期同个时间继续聆听我们的心灵的游牧民族节目哦。但在节目的最后呢，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是我需要有你在我生命中。
5: 主啊，唯有你检查我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导
6: 。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。脚前的灯，无助，求你坚固我信心，我的力量是我。是。<音楽>
2: 二二四三六九六八零四二二四三六九六八，听众朋友们，如果在收听节目或者是阅读圣经及圣经函授课程遇到疑问的时候，也可以借着这个信箱来信告诉贝贝。也欢迎大家能够把握机会来到今耶说教会参加聚会，一起共享追稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
6: 是。心结于黄昏与破晓，阳光下，与世界寻找生命的愿望。我是个游牧民族
1: ，
6: 游走在这异乡的小。